0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge meines Mind Matters Podcasts. Diesmal geht es um das Thema Zeit, genauer gesagt um unser persönliches Zeitempfinden. Zeit ist eine kostbare Ressource, doch zum Glück ist sie für uns alle fair verteilt. Jeder von uns hat dieselbe Zeit zur Verfügung, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ja, stimmt, wir leben unterschiedlich lange, doch uns bleibt in der Regel trotzdem noch genug Zeit, um etwas Sinnvolles daraus zu machen. Obwohl sich unsere Arbeitszeit in den letzten 100 Jahren drastisch verkürzt hat, versuchen wir, immer mehr Aufgaben in die vorhandene Zeit hineinzuquetschen. Die Folge, wir können uns den einzelnen Dingen nicht mehr voll widmen, unsere Aufmerksamkeit sinkt rapide ab und der Stress steigt. Unser durchgeplanter Tag lässt uns kaum noch genug Raum und Muße, um durchzuatmen. Wir versuchen unsere Arbeit, die Familie, Freizeit, unser soziales Leben, Sport und andere Hobbys unterzubringen. In dem Versuch, mit unserer Zeit immer besser umzugehen, wurde schließlich das Zeitmanagement entwickelt, das sich mit dem Setzen von Prioritäten, dem Erstellen von Arbeitsplänen, der optimalen Tagesplanung und vielem mehr beschäftigt. Aus einem Carpe Diem, also einem Nutze und Genieße den Tag, wurde später durch eine bessere und präzisere Zeitmessung ein Zeit ist Geld. Und die Optimierungsspirale dreht sich immer schneller. Die Maxime mehr erledigen in weniger Zeit ist das Credo unserer modernen Gesellschaft geworden. Dabei wurden auch viele Geräte und Programme eingeführt, die uns dabei helfen sollten, Zeit zu sparen, die uns aber paradoxerweise in Summe oft mehr Zeit kosten. Ob Zeitmanagement in jedem Fall ein Gewinn ist und uns tatsächlich mehr Zeit bringt, da bin ich ein wenig skeptisch. Grundsätzlich kann es natürlich nicht schaden, seine Zeit etwas im Auge zu behalten und um diese gut zu nutzen. Ein paar generelle Strategien und sinnvolle Verhaltensweisen können hier sicher Verbesserungen bringen, doch das sollte zu dir, deiner Persönlichkeit und deinem Lebensstil passen. Wenn du aber beginnst, deine Zeit strikt durchzutakten, kannst du dich damit auch ordentlich unter Druck setzen. Denn auch die Planung selbst kostet Zeit und das Führen eines Zeitplans fesselt deine Achtsamkeit. Im beruflichen Alltag sind wir in vielen Bereichen und Abläufen oft fremdbestimmt. Wie wir die restliche Zeit nutzen, hängt auch von unserer Arbeitsweise ab und vor allem von unserer Persönlichkeit und unserer mentalen Einstellung. Die Forschung hat sich im Zuge dieser globalen Entwicklung natürlich auch mit der individuellen Zeitwahrnehmung beschäftigt und herausgefunden, dass Zeit nicht für jeden Menschen gleich schnell vergeht. Abgesehen von dem bekannten Phänomen, dass die Zeit für uns rasend schnell verfliegt, wenn wir gerade das Schönes erleben, dagegen regelrecht dahin zu schleichen scheint, wenn wir uns mit langweiligen oder unangenehmen Dingen befassen müssen oder wenn wir auf einen besonders schönen Augenblick warten. Erinnere dich nur daran, wie lange es sich für dich angefühlt hat, als du ein Kind warst, bis du am Heiligen Abend die Pakete aufmachen durftest. Die Wahrnehmung unserer individuellen Zeit verändert sich auch, wenn wir älter werden. In der Kindheit und Jugend vergeht sie für uns generell langsamer, während sie im Alter wesentlich schneller zu laufen scheint. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir als Kinder noch leichter bei vielen Tätigkeiten ganz im Hier und Jetzt aufgehen und uns ohne Zeitbegriff in etwas vertiefen. In der Regel sind wir als Kinder auch weniger von Terminen und Verpflichtungen getrieben und müssen sie auch nicht selbst organisieren. Im Alter dagegen gewinnen wir immer mehr den Eindruck, dass uns zu wenig Zeit bleibt, dass sie uns quasi durch die Finger zu rennen scheint und noch zu vieles unerledigt ist. Ein altes japanisches Sprichwort sagt, wenn du es eilig hast, mach einen Umweg. Da lagen die alten Japaner gar nicht so falsch. Wie viele Fehler wurden schon gemacht und wie viele wichtige Dinge wurden schlicht übersehen, weil jemand in großer Hektik den Überblick verloren hat. Dein inneres Empfinden hat einen ganz entscheidenden Anteil daran, wie du deine Zeit wahrnimmst und ob du innerlich gehetzt versuchst, Schritt zu halten oder ob du dein Tempo regulieren kannst und dich dabei wohlfühlst. Dazu ein kleines Beispiel. Stell dir vor, Du gehst sehr schnell. Im ersten Fall, weil du bereits zu spät dran bist für eine wichtige Verabredung oder ein Meeting. Im zweiten Fall, weil du Nordic Walking machst und einen regelmäßigen Spaziergang gleich dazu nutzen willst, um frische Luft zu schnappen und etwas für deine Fitness zu tun. In beiden Fällen gehst du schnell, doch das Gefühl ist durch die Umstände und dein Mindset ein völlig anderes. Denn im ersten Fall fühlst du dich gehetzt, spürst vielleicht einen unangenehmen Druck in deinem Magen. Und die Gedanken an die negativen Folgen deines zu späten Erscheinens kreisen beunruhigend in deinem Geist. Im zweiten Fall betrachtest du es als eine angenehme körperliche Herausforderung. Der Kontext ist für dich ein völlig anderer und es fühlt sich für dich daher auch ganz anders an. Kein Stress, kein flaues Gefühl im Magen, kein Empfinden des Gehetztseins, keine Schuldgefühle. Im Gegenteil, du fühlst dich gut, weil du etwas für deine Fitness getan hast. Du kannst durch den inneren Kontext, den du dir erschaffst, selbst bestimmen, wie du eine Situation empfindest und wie du mit ihr umgehst. Du kannst diese Technik bewusst anwenden, um deine innere Gelassenheit zu stärken und etwas Abstand zu gewinnen. Um bei dem Beispielen von vorhin zu bleiben. Wenn du wirklich einmal zu spät dran bist, versuche den Bedeutungsrahmen zu ändern. Das bedeutet, betrachte den Sinn des Gehens oder Fahrens selbst unter einem ganz anderen Gesichtspunkt. Dein Körper und dein Geist werden prompt darauf reagieren. Wenn du bereits auf dem Weg bist, kannst du sowieso kein Wunder mehr bewirken. Du tust ja bereits dein Bestes, um den vereinbarten Termin mit der geringstmöglichen Verzögerung einzuhalten. Wenn du dich dabei noch innerlich permanent antreibst und zusätzlich in Panik versetzt, wirst du dadurch nicht schneller. Falls zu spät kommen bei dir Methode hat, macht es vielleicht Sinn, die Ursache dahinter zu hinterfragen und bewusst an den Auslösern zu arbeiten. Wodurch kannst Du Deinen inneren Takt regulieren? Hier sieben praktische Tipps für Deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Starte ruhig in den Tag. Dein Start in den Tag bestimmt die Stimmung, mit der Du im Tag loslegst und somit auch Dein Tempo. Wenn Du auf den letzten Drücker aus dem Bett springst und das Haus verlässt, beginnst Du Deinen Tag bereits im Turbo-Modus. In der Eile vergisst du vielleicht etwas, versuchst noch genervt den Bus zu erwischen oder die passende Ausfahrt und kommst bereits abgekämpft am Arbeitsplatz an. Damit hast du deinen Körper schon auf Eile programmiert und dein Gehirn in Alarmbereitschaft versetzt. Mit einem ruhigen Start kannst du bereits ordentlich Tempo rausnehmen. Stell dir den Weg etwas früher, dann kannst du in Ruhe aufstehen, vielleicht noch gemütlich ein kleines Frühstück genießen. Dein Weg zur Arbeit ist entspannt und die Chancen stehen gut, dass du diese ruhige Stimmung auch in den ganzen Arbeitstag mitnehmen kannst. Tipp Nummer 2. Meide hektische Menschen. Du kennst es sicher auch, die netten Kollegen und Freunde, die in fast jeder Situation Hektik verbreiten und permanent unter Strom stehen. Oft ist das unbegründet. Vielleicht magst du ihnen ja diesen Podcast ans Herz legen. Wir reagieren bewusst und unbewusst auf das Verhalten anderer Menschen und so ein hektisches Verhalten steckt leicht an. In der Gegenwart solcher Menschen, werden wir unmerklich dazu verleitet, ebenfalls in Hektik zu verfallen. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir mentale Kraft aufwenden, um selbst ruhig zu bleiben. Energie, die uns dann unter Umständen für andere Dinge fehlt. Tipp Nummer 3. Nimm dir Zeit, um ruhig und bewusst zu essen. Achte darauf, langsam und bewusst zu essen. Damit tust du auch deinem Körper und deiner Verdauung etwas Gutes. Nimm dir genügend Zeit, um ausreichend zu kauen, und nimm bewusst den Geschmack und die Konsistenz deines Essens wahr. Wenn du im Stehen zwischendurch isst, kann dein Gehirn nicht mehr richtig erkennen, ob du satt bist. Ruhig zu essen kann ebenfalls viel Tempo rausnehmen. Tipp Nummer 4. Gönne dir kleine Pausen zwischendurch. Wenn du runterkommen willst, unterbrich bewusst dein aktuelles Tempo. Richte deine Achtsamkeit nach innen und frage dich, wie schnell bin ich gerade unterwegs? Und ist das wirklich notwendig und sinnvoll? Mach ab und zu kleine Pausen zwischendurch. Richte deinen Blick entspannt in die Ferne oder lass ihn für ein paar Augenblicke aus dem Fenster schweifen. Zelebriere eine Tasse Tee oder Kaffee. Genieße ganz bewusst jeden Schluck. Wenn es möglich ist, zieh dich an einen Ort zurück, wo du für einige Minuten die Stille genießen kannst. Tipp Nummer 5. Zeichne. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber nimm dir einen kleinen Zettel zur Hand und zeichne einfach drauf los. Wenn du willst, kannst du auch ein Malbuch für Erwachsene verwenden. Dabei geht es nicht darum, bestimmte Motive zu zeichnen. Bringe einfach kleine geometrische Muster aufs Papier, die du jederzeit nebenbei zeichnen kannst. Kleine Kreise, Rauten oder Quadrate fördern die Entspannung und unterstützen deinen Geist dabei, einen Gang runterzuschalten und ruhiger zu werden. Während du deine Achtsamkeit darauf richtest, wird dein Geist automatisch ruhiger. Tipp Nummer 6. Genieße ruhige Musik. Stelle dir eine Playlist von Musikstücken auf deinem Handy zusammen, die beruhigend und entspannend auf dich wirken. Wähle die Lieder dafür sorgfältig aus und achte dabei vor allem darauf, welche Emotionen und Assoziationen die Musikstücke in dir auslösen. Wenn du bemerkst, dass in stressigen Momenten ein Gefühl der Hektik aufkommt, ziehe dich bei Gelegenheit zurück und lasse deine Unruhe von ruhiger Musik vortragen. Und zu guter Letzt, Tipp Nummer 7. Mache eine Smartphone- und Social-Media-Pause. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die alle paar Minuten ihren Facebook-Account checken und sich auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen einloggen, aus Angst etwas Wichtiges zu verpassen. Tippst du dir beim Schreiben von SMS oder WhatsApp-Nachrichten manchmal die Finger wund? Tu dir etwas Gutes und versuche das bewusst etwas zu reduzieren. Denn es zerstreut nicht nur deine Aufmerksamkeit, sondern bringt dich permanent in ein unbewusstes, drängendes Gefühl, etwas zu versäumen. Nicht alles, was in deinen digitalen Kanälen produziert wird, ist wichtig oder muss sofort gelesen, kommentiert und geliked werden. Setze dir zwischendurch bewusst Auszeiten, um deinen Geist zu entspannen und zu fokussieren. Das kann sehr wohltuend sein. Inzwischen gibt es bereits Apps, die deine Onlinezeit messen und die du anschließend so einstellen kannst, dass sie dich bei deiner Off-Time unterstützen. Ich habe auch eine Metalltechnik entwickelt, mit der du dein inneres Tempo regulieren kannst. Du findest sie in Zukunft auf meiner Website. Wir brauchen Zeit, um uns zu entspannen und kreativ sein zu können. Selbst die größten Genies der Vergangenheit wussten ein wenig Muße zu schätzen, um sich dadurch zu stärken und neue Dinge in Angriff zu nehmen. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Fühlst du dich oft gehetzt oder kannst du zwischendurch gut abschalten? Was tust du, um dein inneres Tempo zu regulieren? Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen und freue mich wie immer auf dein Feedback. Weitere Informationen zu allen Bereichen des Mentaltrainings findest du auch auf meiner Seite unter www.mindmatters.at.